0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia， 我是 a d 哎 a d 你知道吗？其实地震能量啊、嗯，常常会用原子弹的能量来比喻哦。哦，
1: 这么多吗？
0: 对，像瑞士规模六点零的地震，其实大约就是等于一颗原子弹。
1: 你说我们脚下常常有这些大事在发生
0: ？没错，因为台湾每一年的六点零规模六点零以上的地震呢，每年平均会有三次，这么多
1: 哦，真的很多哎。
0: 对，而且像九二一地震，你应该有印象吧？
1: 有有有，我是那个年代的人对。对
0: 对对，它的地震规模是七点三，其实等于四十。十六颗原子弹同时在我们台地底下爆炸
1: 哦、oh, ，所以那时候才会造成非常巨大的灾害。
0: 对对对，所以呢，其实住在地震带上的我们呢、啊，到底要怎么要有什么样的建筑物才能住得安心又安全呢？对
1: 相关的概念呢，我们今天就邀请到了国家地震工程研究中心的周忠哲主任，欢迎主任，欢迎主任。各位听众朋友，大家好啊，我是那个国震中心啊、呃，周忠哲。好，主任，我们刚刚其实有提到说脚底下。地震发生的时候，就仿佛是原子弹在爆炸一样。我们都知道台湾呢是处在地震带上面，那我自己有一个疑问是说，地震是不是其实非常常发生啊？只是我们都感觉不到而已。对，其实
2: 台湾的这个地震哈。刚刚那个主持人有讲，这个超过规模六的，大概有三次或四次嗯嗯嗯。但实际上有很多小地震。嗯。啊、哦，那个一年大概会有超过一两万次。一两万次。对，但是那些地震的规模都很小。嗯,嗯。也就是说，我们基本上是人是没有感受得到的。嗯,嗯。但是我们呃会有所谓的加速度计这种特别的这个 sensors、嗯嗯。嗯、哦、啊，在全台湾。呃，整个台湾将近不同的单位，像气象局、啊、呃、国家地震工程研究中心，还有中央研究院，他们都会布置所谓的地震加速度的测站，是就大概有将近一千个目前、嗯，所以他们能够侦测到的这个地震的规模哈、喔，可以小到加速度大概一一个 gal， 啊，我们讲呃级级地震最大的地表加速度是一 g， 一 g 的话就是接近是一千个 gal， e、喔嗯、你可以感受到它的那个。晃动，晃动。那一 g a l e 的地震就很小，所以基本上人是感受不到的。但是这些 sensor 它可以感受得到。那还有什么样的设备可以感受得到？就是我们台湾的所谓的护国神山的、啊、半导体厂房的这些高精密的切割仪器，哦、oh, 啊，好，耐。米的制程的设备，光学仪器啊，像这些很敏感度很高的这些设备，它对这些
1: 小地震。哦，它就会影响到它的这个哦，防汛，真的、哦、连这个也会影响到、哦。对，所以他们在设计的时候，应该连抗震也都会考虑到、哦。对，举举例来讲，像
2: 几年前在大陆四四川啊有个汶川大地震，是，啊，基本上对台湾都没有任何的伤害、嗯，对不对？嗯、但台湾的半导体厂。啊，会因为那一次的地震，其实损失很惨重。哦、
3: 真的哦，哦所以所
2: 以这个就是说，这些小镇对我们的感受不深，但是对这些高精密的这些仪器哈、哦，他们的影响就很大
1: 。主任，我想问一下啊，就是我们认知的地震就是一二三四五六七八九级嘛？我们就是新闻就听到级数这样子。那你刚刚说我们会无感，大概它的震度是在多少啊？五感的震度大概在二啊三以下,下、嗯嗯，但是那这样一万多次的频发小地震也都是在这个强度吗
2: ？对，强度，但是它的震度都很小，嗯，就基本上是感受不到。举例来讲，我们现在。那在地震，大家的手机有的时候在会受到所谓的预警，对，会给你一个这个 warning 的这个 message。这个办公室会一起响。对对对，那这这是会分区的，也就是说，根据地震发生的时候它的震源的深度还有位置，嗯，可以去推估说哪个区域它的震度会超过四级以上。嗯嗯所以那那个区域的这个百姓，他才会接受到这个地震的所谓的 early warning 的 message。那其他区域如果他震度在试一下、嗯，基本上就不会发布任何的讯息。嗯，好，因为我们我们经过台湾这么多年来，建筑物会产生、呃、倒塌啦、破坏啊、呃，它的规模大概都要到五点五六以上，也就是现在新的叫做五点五强，好，六，那它才有可能造成呃强啊。防止呀破裂啊这些破坏
1: 的发生是
0: 好，我这边补充一下、喔，大家对刚刚的防灾减讯这个主题有兴趣的话，欢迎去听科科出来讲第一集会介绍哦、喔
1: 。好，那相关的资讯可以在那边再补完、哦。不过因为主任是来自国家地震工程研究中心嘛，我想问一下，地震工程研究中心在这几年，或者是我们刚刚提到的九二一，对，所以在九二一发生之后，研究方向有没有什么变化？嗯，这其
2: 实九二一这个地震哈，对，不只是台湾，其实全世界它的这个研究或是规范的耐政规范的制定的影响都很大。嗯，那九二一级级地震是一九九九年九月发生在台湾。对、嗯，那如果你在这个时序再往前推几年，在一九九四年的时候，美国洛杉矶也发生一个规模六点多的所谓的北岭地震。嗯，好，那那个地震造成了美国很多的桥倒塌破坏，那因为发生在凌晨，所以发生的那个点虽然说桥破坏倒塌很多，但是死亡的人数嗯并没有很多，因为在凌晨。对，那这是在九四年发生的。那还有就是在一九九五年，嗯，日本关东大地震，对、嗯，啊，那个地震，呃，如果大家上 Google 去查，你会发现桥跟建筑物倒塌都破坏了很多，那死亡的人数超过了三千多人。那接下来就是再过五年之后的，呃，台湾的级级地震哈、哦，那个受伤亡的人数也接近有三千人，所以在上个世纪末哈、哦，这几个大地震其实让全世界的做地震工程研究的人哈、哦，呃，有了很大的一个醒思，为什么在一九九零年代末期其实。最早在从事地震研究，可以追溯到一九五零年代、六零年代，所以到那个时，嗯嗯在一九六零到一九九零将近已经有三四十年的时间了。嗯，好，所以地震工程研究其实已经算有一定的成果。所以当这么大地震发生在美国、日本，哦，甚至台湾，造成很多建筑物、桥梁倒塌、倒塌的时候，所以很多学者都很吃惊，啊，为什么会有这种情形发生？所以我们就，所以就从事很多的研究。举例来讲，我以这个呃美国的地震好发生的情形，啊，那个九四年美国北岭洛杉矶地震，啊、呃，当时建筑物倒塌不多，但是在洛杉矶附近很多高楼啊，那都是呃很多钢结构做的建筑物
3: 啊、哦，
2: 那哎从外表看房子都好好的，啊、呃，但是。他们工作人员要坐电梯上去的时候，就发现说这电梯嘞从一楼上升到一半的高度就停下来了，就不动了，嗯、哦，就不了解是为什么会是这样，因为外表看不出任何问题嘛。然后它机器还是可以运作，所以就请那个工程师去看。那我们知道这个电梯旁边都会有一些钢柱跟钢梁，因为钢结构，所以他去看了之后发现哦，原来钢梁跟钢柱的焊接啊、哦、地方断掉了。但是这个钢梁并没有掉下来，因为我们一般我们的钢梁跟钢柱啊，它是梁的一板上下一板是用焊接的，中间的副板是螺栓栓接的、嗯哼。所以说虽然说上面的焊接断掉了，但是因为它中间有那些螺栓，它可以去承担那个钢梁的重量，所以钢梁并没有倒倒掉。但是呢，就发现说，哎、欸，电梯里面那个梯道那个通道嘞是斜的，啊、哦，好可怕，好变形、啊，那就变形了。那后来一栋大楼发生这个问题之后呢，就去查，那应该还有其他栋啊，所以就是工程师就开始去查，哇，发现很多都都有这样问题，所以那次地震呢，就造成了一个问题，说，哎、欸，发现很多的焊道破坏掉，很多
1: 人开始爬楼梯，哎，很多焊道破坏掉嗯嗯
2: ，那就了解到说，哦，那时候在做这个设计的时候，我们只要求说这个焊材的强度要达到某种要求就可以，嗯、但是我们并没有要求它的韧性。嗯、mm -hmm. ，好，所以才会造成说它的韧性不足，韧性就是所谓的变形能力。嗯嗯，啊，你拿一个回纹针去弯的话，它的变形能力很好的话，它会一直发热都不会坏。所以就从那时候开始，就是规范就会把这个焊道不只是要强度，它的韧性，啊、哦，它呃都必须要都必须达到一定的标准。啊、oh yeah. ，所以从那时候从美国就开始，那台湾当然就后面就跟着去发落这样的一个规定。嗯、mm -hmm.。那他那同理，在日本发生大地震的时候，对日本人也是一个很震惊的，因为他会觉得说他从事地震工程研究三十年了，在亚洲算是首屈一指的啊、嗯，日本地震工程。但是他房子倒跟桥倒是可能是，我想一,一瞬间的事、呃，超乎想象。这五十年来，我看是最多的，除了土耳其之外，但土耳其桥梁倒的这一次土耳其并没有倒那么多哈，但是日本就倒了很多。所以就开始也是去检视他们的这些桥的一些设计，所以才会你现在可以发现说我们在呃一个好的例子就是你会发现我们很多重要的桥在桥下面桥梁下面都装了一个手背
3: 。哦。
2: 啊，装了一个手背，目目的是什么？就是防落桥，因为我们在以往的设计里面，我们会知知道说我们桥。是站在两个桥柱之间。对。那这两个桥柱，如果它的木扶的方向都同一个方向的时候，它当然就不会倒
1: 。那个手背有名字吗
2: ？啊，就是桥柱。哦柱哦,哦但是我们在估计这一个桥的运动，都是根据以往地震的大小。嗯。但是我们级级地震发生了，我们才知道说，哦，这个地震太大了，对，超过我们能够当初设计的这个预估的这个变形的。程度，所以当然，当这两个桥柱，而且还不是同一个方向动，可能一个方向往左，一个方向往右，那这个上面的桥就超过它的呃承那个所谓的 supporting 的这个 l e n s 它就会掉下来。嗯、所以你可以看，所有很多重要的桥现在都加了一个手背啊、嗯哦，去把它桥梁跟桥柱之间有一个撑住啊、嗯，万一将来发生了这个桥梁还是有可能会掉。但是至少可以撑一段时间，会被拉住啊，嗯、会被拉住，就不会整个掉下来，把下面的人弄受伤
1: 。有一些比较年轻的小伙伴们，如果你是听节目，然后我们想说，呃、欸，九一是什么？九一刚刚主任有提到是一九九九年，那他刚刚九月二十一号发生的时候，他的状况有多夸张？是因为那场地震大概统计上有在五万多栋房屋是全岛，然后有还有五万多栋是半岛的，所以它影响的范围真是超级无敌大。嗯、那至于伤亡人数，当然也是非常非常的多了。嗯、那个时候我印象当中，就是很多人都在超场集合，度过了一个非常惊恐的晚上
0: 。对，然后停电、停水
1: 。主、嗯、任那个时候在干嘛呢？呃、那个，被扣回去上班吗？没有，那个时
2: 候我是正在美国念念书、念博士。哦，嗯，我还记得，就是呃，地震发生的时候，我那时候在美国 U C San Diego。所以地震发生的时候，我们的系主任啊，就召集了我们在美国结构系的几个老师，然后就带着我，因为那时候我是我们系的唯一一个台湾学生啊，所以就带着我们美国的老师哈，就回来台湾，跟那时候的国家地震工程研究中心的这个同仁们一起去中南部去看灾。嗯啊、哦，去去看看这去看了解的时候，为什么地震会造成这么大的伤亡？嗯嗯、哦，那当然，那个地震的规模我剛剛的，我刚刚讲过是是特别的大，它已经超过规范设计的标准很多。
3: 嗯，对
2: ，好、哦，所以一定会造成这样大的伤亡。嗯，那当然，从这一次的地震也破坏的建筑物或桥梁，也发现了很多呃我们这个设计不足的地方。嗯、第一个。它的这个设计的标准就地震力不够高，所以在地震发生之后就把设计地震力提高了，有些区域提高百分之三十，到现在甚至有些提高了百分之五十啊。那另外就是说，哎、欸，会发现说这个近断层就是在近断层附近的区域的这个建筑物或墙，它所感受到的地震动的这种特性跟距离比较远，感受到地震动特性不太一样。我举个例子来讲，就是。好比说我在断层附近一公里，我所感到感受到的这个地震洞，它的特性可能是它会慢慢的动，然后突然有一个很大的这个震波甩过去，啊，要不就时候不见得会甩回来，啊，那这就所谓近断层的效应。但当了震波传的稍微远一点的时候，好比说传到这个台北的时候，那我们会感受到，哎、欸，这个地震呢是一直反复的这个样子摆动
3: ，嗯，啊，
2: 那这样不同的震波的能量传到建筑物，它是不一样的。我们对这种建筑物，它会承受这样反复的这个摆动，是不太觉得是不太对建筑不太伤害太大。为什么？因为它往右边摆，往右边摆的时候，它地表的运动会自然有个反向运动，就把它带回来，所以它会这样来回的动，嗯、所以它不会太大的方单方向变形。但是当你进断层区域的时候，这个地震动的特性，它是帮你带到一边甩过去。啊，那你的建筑物设计不够良善的时候，它甩过去那一瞬间。它就回不来，就像你甩毛巾，你甩过去，你没有拉好那个毛巾，拉不回来，这房子就倒掉
3: 了。哦、嗯
2: ，那所以这种、这种、这种，就是我们发现到说，这个就是所谓的近断层效应，也就是它会有一个很高的，在地质学上来讲，就是很高的所谓的 velocity pulse。嗯，也就是所谓的 peak g velocity， 也就是所谓的 PGV 特别大哦，就是瞬
0: 间的一个速度特别大，被
1: 甩出去那个力道特别大，特别大
0: 。老师，我请问一下，刚刚说的，嗯、呃，近断层是指远近的近，对不对？对。對那，呃，刚刚说到比较远的，像可能台北啊，他感受到的，呃，可能左右摇晃或上下摇晃，这个，呃，在地震波来讲是 P 波跟 S 波的那个作用嘛？对。嗯、呃，那近断层是不是就比较像是表面波，就是它在地震波之中的那个？表面波的一些影响比较大呢
2: 。其实，它的地震的震波都有分作 P 波跟 S 波、嗯。那 P 波就是垂直方向的运动， S 波就是水平方向的运动、嗯。那只是说，靠近断层的地方，它断层它开始错动，会产生破裂的时候、嗯，那破裂的这些效应会让附近的这个地震的、這個這個、能量的释放哈，会特别的聚集，而且跟远的地方不一样。你比较远的话，你可以想象这波在传递的时候。有些,嗯、有些波的这个频率或能量会抵消掉，会
1: 下降掉、嗯。应该是这样听起来的话，我们是因为在大地震发生之后，让附近的建筑物的耐震度提升吗
2: ？对，第一个就是把耐震度提升。提升的话有很多方式，一个就是设计的地震力的标准把它往上提高。嗯，好好比说原本是用一千吨做地震力的设计，现在可能提高到一千三百吨。嗯，好，举例来讲，那你当然。你所做的这个建筑物的柱子跟梁尺寸就会比较大，嗯，它、啊、钢筋的配筋
1: 也就会比较多。嗯、这算减震吗？哦，没有，这个算是標準,、呃、标准
0: 提高，让它的承受力要变大，只是
1: 让它承受力提高。对对對,對,对，那是不是有一个主减震算主动可以做的事情吗？
0: 如果是在地震之后的话，好像比较多会是做一个补强的动作、哦，像是它可能有一些可能结构比较不稳定之后，可能会做一些斜撑啊，或者是在多一些补强的一些加强这
1: 样
2: 子。对，其实这个名词哈，减震、嗯，其实就是说一个建筑物坐落在那个位置，那地震当然它就会来。对，嗯、地震带。对对对，對建筑物本身，我们做工程师或做研究，我们是没有办法去减震的。嗯啊，这个字其实是从英文来的，那英文叫做 earthquake resistance，、啊、就是抗震，其实是代表说我们让结构的抗震能力变得更好。嗯，但是我们没有办法去减震，为什么？因为地震来，那个是 ground motion， 对不对？嗯、我没有办法去把那个 ground motion 的 intensity 在没有碰到建筑物之前把它减掉，我们没有办法做这种事。嗯、因为这个在日
0: 文是质震嘛，就是控制的意思。
2: 对，但是实际上它的内涵就是只说我让建筑物本身的抗震能力提高了，哦、oh. ，好，这是这样。所以那那当然有很多是，呃，有很多是呃民间的这个销售大部分又幼指他会有些为了销售好建筑物销，他会写减震啊，啊隔震啊、呃、什么自震啊，哈。但是呃，它基本上它的含义就是只说让建筑物本身的抗震能力可以变得更好。
1: 嗯，啊，事实这样。那除了让那个建材的算是弹性可以提升嘛，抗震的能力提升，我们还可以装什么东西，或是房子里面可以多一些什么，或是建筑物里面会有一些什么样的器材存在，让这个地震的影响可以减少呢？我们建筑物
2: 在做这些设计，目前设计的时候，政府我们都会有一般都会有一个耐震设计的标准，也就是说，我们希望小镇不坏。嗯，大震不倒。嗯嗯，啊，那大震不倒的意思就是说，在积极地震，假设积极地震这个规模地震在发生的时候，这建筑物可以倾斜，可以破坏，但是它不倒。哦、嗯，我这个是目前在做内政设计的标准，但这个标准是 apply 到每一栋建筑物、哦、每一个桥梁都是这样、嗯。那为什么以往没有办法达到？那是因为我刚刚讲，就是第一个。当我们在设计某个区域、嗯、每个区域的这个设计标准、地震力设计标准的时候，在以往低估，那为什么会低估？因为台湾有地震历史确实到以前也才一百多年。对，啊，那在四十年前的时候，那时候学者专家们。啊，定义的这个耐震设计标准，它是根据更早之前的地震，嗯、所以没有那么多的地震记录，所以它当时发就定的那个标准。但是我们现在回过头来看，三、嗯、十年后回过头来看，那时候哦，发现地震标准进得不够高，我们现在马它往上提了、哦。啊，另外就是还有一些很多设计的细节。举例来讲，在九位级地震之前，这个是很常发生的，就是我们在我们一般台湾在盖建筑物的时候都都有地下室嘛，你可以想象工人在做工程的时候从地下室往上盖。那我们都要绑钢筋，对不对？绑钢筋扎进主模，那钢筋一个长度就12米长。那12米你从下面三层上来你，你你总要搭接啊、哦，所以那时候施工的惯性会把下面的钢筋呢，就刚好伸到一楼这个地板上面。一个位置，因为我已地下室做完了，对，那上面我就从下从这个突出来的这钢筋开始搭接，接上接上去，啊，那所有的地下室住子钢筋都是在同一个位置搭接，对，所以在地震发生的时候，我们发现说，因为那一楼是地震力最大的地方，然后你所有的钢筋都纵向筋都搭在那个位置，嗯、所以你会发现很多倒都从那里倒，就是你的钢筋从那里整个拉拉坏，因为一个钢筋一个钢筋搭接，它是借由两个钢筋之间。这个所谓的邦 o n d 连接去传递这個力量，那你就想让这个就很容易被拉开。嗯，好，所以集中
0: 在同一个地方，而
2: 且都在同一个地方，所有这些、嗯，对。所以现在的规，现在发现这個问题之后，很多岛发现这個问题，说现在就规定规范就严格要求了。第一个，你搭接不能够全部在同一個位置，就是说，我一支柱子里面假设有二十支钢筋，你最多十支钢筋搭接在某一个位置，嗯、另外十支就要错开六十公分一公尺。哦、oh, ，就是慢慢往上
1: 或往下，哎，往上
2: 往下。而且第二个，你不能够搭接在一楼面。哦、oh,。好，你必须搭接在这个我们所谓的这个米海，就是楼高一半的地方，因为那个地方是力量比较小、弯曲比较小的地方。哦、oh,。这是这是一点。好，那那另外一个就是，当然我们开地震下可以看到很多剪力破坏。剪力破坏就是你可以看到柱子或墙就是叉叉的，对，对，破對,对，一个 X X， 那其实就是它的横向钢筋不足。啊、哦嗯，你可以想象横向钢筋不足，因为当它力当它在剪切面要切过去的时候，你这个横向钢筋，它数量不足，它就把它切断掉了。嗯，但是那你为了提高这个剪力，让它破坏不会连续，你就放很多横向钢筋、嗯。那以往的横向钢筋数量都不足。剪力的
0: 剪是剪刀的剪
1: 。对，是剪刀的剪。嗯。你也可以想象，就是它是因为放放上去之后可以让地震上来的那个晃度。断掉嘛，还是怎么样？没有
2: 可以让这个柱子提呃承担更大的力量哦。这个就像是如果你记得呃妈妈，你假设衣服破掉了啊，妈妈帮你缝这个、嗯、这个这个补、這個、丁补丁。对，那你补的线如果是只有三条，跟你补十条，那那个破掉的地方十条是比较更不容易破，嗯、比较耐，它比较耐。所以说现在的规范也规定了这个柱子里面的这个。横向钢筋的这个这个数量间距都必须都更严谨了哦,哦，那那所以这些事情就是从都是从九二一级级地震，还有美国地震、日本地震看到学到的一个、呃、现象去改善。那当然、呃，我们看到这些现象之后，很重要一件事情就是希望。在实验室要能够重现这些破坏哦，对对不对？什么意思？意思就是说我，我模
0: 拟那个地震出来，我
2: 在现场看到的破坏。那我们经过研究讨论之后，认为这个机制破坏机制是我刚刚讲的简历破坏，或是某种形式破坏。那我们必须在实验室想办法先重现这样的破坏。嗯、那如果能够重现这样破坏，就跟你在地震看到的一样，那后面你所提供的补强的方法。一些新式的耐震的方法，可以验证，哎，是不是能够让这种破坏机制被克服掉？嗯、啊，所以这就是说，在实验室为什么我们需要在国在台湾需要大型的实验室？目的就是希望能够做第一个重现地震你所看到的破坏，第二个就是做更新的一些研究，能够克服破坏的发生。嗯、主任，问一下哦
1: ，你之前在美国念书？是吗？对，那是念地震相关的吗？哎、欸，对。那他们有所谓的模型吗？就是有重现的那个实验室吗？就是重现地震的那个那个实验室
2: ？有有，其实这个像我们哦，有在美国或在日本都有啊。举例来讲，现在日本有一个全世界最大的模拟振动台，嗯，啊，它可以放一个七层楼啊。七层楼全尺寸的一个结构物，什么意思？它可以把一个七层楼东西放上去？哎，全尺寸啊，就十尺寸的啊，一个建筑物放在上面，然后呢，它就是放在一个类似像桌面上，然后可以把我们在地震地震的时候量到的这个地表加速度，不管是水平向的、垂直向的，同时放在在这个 table 上面去摇动它。怎么放上去啊？七层楼很高哎、欸。对，它是这个台台子是可以用。那像我们在以前在 UC San Diego。它有个 outdoor shaking table， 它的那个它的那个实验室是没有屋顶的
1: ，户外的嘛，是户外的，要多高有多高，对，要
2: 多高有多高。哦、oh. ，啊，它可以盖一个，它现在他们最近在做一个，他们盖一个八层楼全尺寸的木造结构， oh. 因为在美国我有、oh. 北美洲，它没有木造结构，那木造结构其实也耐震，好，这个都规范都经写到可以做到八楼十楼以上。嗯
1: 、oh. ，然后要撤的时候，就真的整个搬上去撤。
2: 对。所以你要花很多时间，可能半年呢、啊，要去建造这个尸体，然后呢，你放很多的 s e n s o r、哦、然后你去做地震的窑洞摇动模拟对，嗯，那、啊、这个是很花钱跟很花时间的、嗯。所以我们在台湾，嗯，国政中心有两有两个实验室，目前那在台北有一个比较小的震动台，它是5米乘5米的震动台。嗯那它上面可以放一个五十吨的最重最大的载重，好、嗯、做模拟实验室。那我们在南部的实验室是十年前成立的，那我们就有一个比较大的振动台，它是八米乘八米，它上面的 payload， 也就是它的载重最多可以放到250吨、嗯。那那个台台子为什么？那个我们为什么需要那個台子？第一个它的这个 capacity 提高，第二个它可以做所谓的我刚刚讲近断层的地震动特性。哦，因为你想想看，你要在那一瞬间。提供一个很大的能量去甩这个建筑物，你必须你那个台子，你必须要那个 power， 那你必须要能够提供它很大 power， 在那瞬间，你的油压冲进去你的台子之后，瞬间把力量冲出去，啊，冲出去之后，这个台子要能够 move 到一米远，啊，然后再瞬间把你这台子再拉回来，啊，那所以那个台子的我们的特色就是所谓可以做长做所谓的近段层地震动的这个震动台。哇那也是跟另外两个，呃，日本跟美国不一样的地方，他们是大啊、哦嗯，但是他没有办法做到像这么有特色的这种，嗯、呃，的地震模拟器
1: ，对。想起来就是觉得比任何的游乐设施来刺激、啊，那<笑>是真的地震。可是它真的地震，它在震的时候，它是是人会站不住的那种嘛。它的摇法是？当然，当然。
0: 对，基本上我们会说，地震来说，要趴下掩护跟稳住。趴下最主要原因就是因为怕你的重心不稳会跌倒。嗯。对，因为在摇晃非常剧烈的时候，你基本上是站都站不稳的。对，所以需要把自己的重心放低，然后甚至如果可以趴下的话，就是、呃、趴下的话比较不会跌倒。嗯，
1: 对对对。對哦，原来如此。那在不然我们来讲一个台湾最最最常被讨论，就是一零一的防震工程。嗯，对啊，因为一零一大楼知道它有那个大铁球嘛。嗯，其实去看那个大铁球还要再额外付费、嗯
3: 。对，它是一
1: 个最高最高在的地方。<笑>但那时候设计大铁球的原因到底是什么
0: ？对，它的那颗球居然有六百六十吨
1: 它掉在这么高的地方？对，对，是一一零一大楼
2: ，它那颗球它的最主要目目的当初设计是为了抗风。就是它整个结构，当然第一个要抗震。那它的抗震，它考虑到那因为它是在洛杉矶地震发生大概之后，所以就是我刚刚讲的，第一个焊钢，因为它主要结构是钢结构。钢结构其实最重要的是焊接，我只要焊接能够扛错的好，它就不会坏。那焊接。嗯钢梁跟钢柱焊接，第一个就是材质、哦、材质、呃、在洛杉矶地震的时候，发现只讲了强度的要求，并没有要求它的韧性啊、哦，后来就有了这个韧性的要求。那焊接焊接完了之后，有很多种方法去检测。那在台湾的，如果是、呃、梁柱的焊接，它基本上就用超音波检测。超音波检测就是可以去检测你的焊道有没有瑕疵。
3: 嗯
2: 。啊、当有瑕疵发生的时候。我们会要求把焊道有瑕疵的部分把它铲除，重新再焊，重新再焊之后再做一次的。所谓的超音波检测，所以现在台湾的这个钢结构大楼，每一栋大楼的梁柱接头，它都焊接完都必须要做超音波的检测。哇、嗯！啊，这个是这是按这是规定的。嗯，它、哦、需
0: 要定期的去做吗？还是只要建好之后去做
1: 就？就还是建的过程中啊？啊，在
2: 建的过程建的时候去做。好、嗯啊、比如说，像有些社宅，我知道有些台北的社宅，它是用钢结构做的，所以它会就会要就一定是做这样的一个检测。没过的话，就打掉重来。呃，是把焊道挖除重来、嗯、啊。那所以只要焊接做得好，那当然设计按照规定做，那钢结构它基本上就就很耐震。但是 RC 结构的话就不一样，它必须现场的施工绑扎的技术啊啊都必须要能够做到位。嗯、那那所以一零一大楼它当然它就用了那时候很多方法，就是它会把梁做所谓的韧性消切，也就是说它就像是在梁上装保险丝啊。当梁开始消失能量的时候，那个保险丝会先消失能量发热， oh. 啊，热到某一个程度，那个梁就会断掉。那它当然有很多斜撑，好，那我等我会再讲，因为呃，整个斜撑构架在抗地震力来讲，我们如果一个建筑物有斜撑或有墙，再加上柱子的话，那基本上一般水平的地震力有七成以上的力量，一开始都是由斜撑跟墙去。把它承担掉、嗯。所以也就是说，斜撑会强，是等于地震的第一道防线跟柱子来比。嗯、那如果斜撑墙裂了之后，那你的柱子才开始承担这个力量。嗯、啊，这样的话就会比较安全。嗯、那你刚刚讲到那个球，那个球它其实当初的设计并不是抗震用的，它是抗风用的。嗯、就是说我们在台湾，呃，会风的设计，除了地震设计。要考量，还要考量风。对，那在高流结构物，它的设计大部分都是风力在控制。嗯，那我们风力就是用呃一百年回归期的风力去做设计。那这栋大楼因为它很高，哈、哦，所以其实你台风天去的时候，你就会感受这个建筑物、哦、啊就在晃动、嗯。对，所以如果当初不加这颗球的时候，它在最高的地方，它的这个所谓的晃动加速度，嗯，也就是说半年。半年的风，也就是说，你一年会遇到大概有两次这么大风的等级。你的感受哈，吹这个建筑物的时候，它的那个最上面的那个风加速度大概会达到六公分每秒每秒。哦、那这个这个就会让你觉得不舒服，头晕、嗯，会让你觉得头晕啊、嗯哦。也就是因为这样，所以就必须想办法，呃，让这个加速度变慢，在风作用之下变慢。
1: 但,但它对于建筑是不会有影响的吗？
2: 啊，不会，所以那时候就会设计加这个所谓的 Tune Mass Damper 的阻尼器，有个六百多吨的阻尼，那个重量放在上面。那、嗯啊、这样的话，加了这个，同时还加一些这个阻尼器在球的四周，所以你就可以想象，当这个建筑开始晃动的时候，因为那颗球很重，它动得比较慢。啊、嗯，那那这颗球。它是因为类似像单摆挂着啊，所以它在设计它特别去调整，让这颗球的这个摆动的周期跟建筑物的周期是一样的。嗯，那、啊、所以当它开始晃动的时候，你就想，那开始晃动的时候，它有部分能能能量就会被这颗球给吸掉了。嗯，那所以它这个跑到建筑物的能量就少了，那当然它的晃动就会小。嗯、所以加那颗球跟没有加那颗球，在半年风作用之下，它的加速度就从原本的六公分每秒。啊、呃，每秒降到大概四公分每秒每秒是规范可以允许的、oh. 所以你在台风天你去上面看，你去上面你一定会感受到风，你一定是感受到这个建筑物在晃动，这一定是正常的。对，啊，一定是正常的。台风天还是不要去了。那刚刚主持人提到的阻尼器是什么？<笑>阻尼器就是一种所谓的阻尼器，有有分做位移型阻尼器跟这个速度型阻尼器。嗯那位移型阻尼器就是一般我们好比说用钢板做消能的哈，现在常用的所谓的错屈数字支撑就是一种位移型阻尼器。那速度型阻尼器就是它是油压在里面的哦、嗯，就像是你呃汽车，你可以这样想象，就汽车的这个弹簧、嗯，汽车弹簧在比较早之前，汽车弹簧其实只有那个 spring， 就是那个铁。那后来比较 advanced 的一点的好的车子，它就会在这个弹簧里面会放油，会放油
3: ，嗯，好油的话
2: 就会减缓它的这个震动，嗯、好，所以在我们在在建筑物里面也会用同样的设备，嗯、所以我们整个这个粘质的阻尼是高，比较阻尼性比较高的这个液体就会放到这个一个一个 tube 里面，然后然它，然后再让它在这个两端跟建筑物结合，所以当你这个建筑物受到力量，速度有速度，速度大的时候。它就会产生阻尼，它、啊、产生阻尼的话， oh. 就是类似提供建筑物有一种可以吸收地震能量的一个、嗯、一个物理东西
0: 。老师刚刚其实讲了一个专有名词，那可能 AD 可能听过就忘了。他讲了一个名字叫做错区数字。简单来讲应该是就是我们要减少错区这样的事情发生。那可以请老师帮我们解释一下什么是错区吗
2: ？错区就是呃，你你拿一根筷子哈，你拿一根筷子或吸管好了。你把它上下哈这样子去压、嗯，好，你可以想象这样压的时候，这个吸管应该会就会就会产生类似一个像山形的一个 w a 位幅，就是中间会往旁边凸，然后两边这样，像一个半圆，对不对？
0: 嗯，像吸管一样，它会變,、欸、变成一
2: 个吸吧？哎、嗯，变成一个 C， 好，变成类似一个吸的形状。对，那我们就说这个叫做错屈。啊、嗯，那因為,为什么？因为一个当一个不管一个杆件，它受压这样一错区之后，它就丧失它的承载力了。
0: 哦，因为它弯掉之后，你就没有那个承重的、那个，你没有那个承受的力量
2: 。对，那它的那个承重力量就开始掉下来了。哦，那错区数字支撑就是一种支撑，因为在这也是从日本关东大地震发现的，就是有一道有一个建筑物，它装了很多这种、呃、斜撑，就是一个我们就是一个支撑，就是一个类似像钢板的东西，在这个柱子跟梁之间。嗯、然后在地震发生，他们把那个这个装饰墙打开来。就发现这个单根的这个支撑呢，全部都产生错屈，好，但是建筑物没倒。嗯。但那那那这个也是符合工程师的设计，为什么？因为这个是第一道的抗震防线。哦。啊，但是它超过它设计地震力，超过它的力量说它错屈了。嗯。它错屈了以后，它就力量下。但是它至少保住了建筑物没倒。嗯。哦，那因此之后，学者专家就开始想，哎、欸，那我可不可以让这一个受压的东受压的杆件？受压之下，它不要错屈，它还是维持值的。为什么这样好处就是它可以继续承担压力跟拉力，对,对不对、嗯？所以才发展了所谓的错屈数字支撑。
0: 要怎么去数字？这个错屈呢
2: 、呃？你可以想象，就是说，就像我们吃三明治哈，吃三明治，你的三明治你，你你当然上上下有汉堡，中间有那个肉，对不对？嗯。那那那个肉，你让它去承担力量，啊，上下那个汉堡嘞，你把你夹的那个肉、哦、啊，你只要适当的设计，让那个。呃，汉堡夹的肉，那你这个肉就可以有很大的一个力量，不会让它往外往内了
0: 。那我补充一下，嗯、有没有有有点像是刚刚的那个小吸管，我們放在一个大吸管里面，就是你给小吸管力量之后，它在大吸管里面，它也不会产生错曲。哦、欸
2: ，对对对，就是这样的概念。嗯、所以你也可以想说，我放三根吸管，中间的吸管让它承担力量，那旁边的吸管呢，我不让它承担力量，我只是让它为数。哦啊，就所以这个就是所谓的数觉支持支撑，它的原理就是这个样子。现在用到了很多，呃，不管美国、日本，全世界的高楼的补强、啊，台湾呃、啊、开始加这个，因为会，嗯、因为这是我刚刚讲，这是第一阵的抗震防线嘛。可这样
1: 不会很占空间吗？就你不止只有一个，你还有很多个，然后还再把它包起来。所以通
2: 常会放到电梯间呐、啊，或放到墙间、啊，因为你,你,你,住你住宅一定会有隔户墙、嗯，啊，那你还会有外墙，所以这些都可以隐藏在你的梁柱之间、哦，哦，放在那里、啊，所以你是看不到的。哦，其实你的家可能都有装这些，但你你并不了解它放在哪里。哦。嗯
0: 老、啊、师，所以我们买网拍的时候啊，其实基本上都会有那个泡棉或者是一些泡泡纸，会把那个就是我们的东西包起来，让它比较不会受到震动或破坏、嗯、破坏。那建筑物有可能也包一层像这样子一个材质吗
2: ？呃，对建筑物来讲，是这个工程是很浩大。哦，那现在您刚讲这方法，我们有在做研究，做所谓的管线。嗯、哦，因为我们知道我们的地下管线基本上就是。埋在土壤里面，对不对？那在地震动开始的时候，这些管线它也会开始去扭曲啊、变形。对，好，但我们希望说它能够增加它的抗震能力，就也开始在研究说，在这个管线的四周放一些呃韧性比较好的材料啊，或不同的这些呃、嗯、性质。那你刚刚讲类似像泡棉的东西。我们现在也就在研究，在管线里面附近放这些东西，那增加这个管线它的这个变形的这个机制
0: 。哦，所以因为老师刚刚讲到管线嘛，因为其实常常地震啊会配合到一些其他的额外后续的一些灾害，像是火灾啊，或者是瓦斯外泄，甚至是一些停电状况、嗯，那也都是跟管线有关。所以现在目前的话，就是有针对呃老师刚刚讲这这方面有在国政中心有做额外的这样
2: 的研究。嗯、呃，有，嗯，嗯、呃，我们国政中心，你知道气象局有预警系统，对，所以我们国政中心也有发展预警系统。嗯、那气象局的预警系统，它把讯息发给这个老百姓，让他能够预警。嗯，那我们国政中心发展的预警系统有两类，那一类就是国政中心自己在全台湾大概有一百个测站，那那气象局也有六七百个测站，那所以地震发生之后，我们。气象局的资料，它是 share 给大家的，也就是说，不止国政中心，其实很多研究单位都可以在第一瞬间收到收到这些这个任何车站的讯息，啊、嗯，只要你跟气象局申请，好，这是我觉得气象局做的很好的地方啊，这几十年来一直做这样的 service，、嗯、所以我们就利用这些收到的这个地震的记录，好，我们就开始去研究，好，举例来讲，呃，我在北部。发生的地震，对不对？那我会收到这个讯号，但是我怎么知道在北部这个地震对南部的影响大不大？那如果我要等到南部的那个地震的测站先再收到讯号的时候就完了。那我可不可以利用我北部发生地震的时候我收到讯号，然后我经过大数据换算哦，去我们有模型去模拟，就可以去推估说哦南部。两百公里远的地方，它的那个震度会是多少？哦、嗯，然后利用讯号传输，那这样的速度会比波传递的速度快很多
3: 。哦，所以说这样
2: 可能会差到有二十秒到三十秒。北部地震要往後，然后但是我我们算出来之后，把讯息送到南部，嗯，那南部的话它就有三十秒时间。嗯，所以我们现在在中小学校是几九一级地震之后，政府就到现在大概花了将近一千多亿。哦，补强的所有的该补强的中小学校舍有一万多栋，在今年已经全部做完了。那除了做这些结构的耐震补强，我们也在一些固定的学校就放了我们国政中心发展的预警系统。嗯，那所以在第一瞬间，好，我们假设刚刚北部知道震央了，所以我们算好了之后，我们就把讯息送到南部。的是一些学校，他们就会有二十秒时间啊，然後一楼的同学如果震度够大，他就可以先跑出来，嗯、那二楼的就可以、呃，就可以就地的、啊、掩护啊，好像这些就，就就就是说预警系统啊，除了给学校之外，我们也给。一些，所以民众收到就是解讯喽。对，但是我们给他就是附加值，还有就是这电梯有些住宅电梯就会把它停下来、嗯，那瓦斯就会事先那个阀就可以关。哦，然、哦、后所以现在这些 service 就开始在不同的行业去做。像
0: 高铁捷运呢，也是有这方面的
2: 。有高铁捷运也有，那高铁捷运他们也有这个这种系统，那他们比较是属于他们内部自己的系统。嗯，那。我们现在也帮忙这个，呃、台湾的半导体这个厂，不只是针对人的，嗯、就是针对这个机台的预警，对、啊，你希望说在地震它让它强迫它停止的时候，我们可以事先让它知道，它可以用、呃、一个正常的程序去让它、呃、停机，那这样的话，它就可以节省它在开机的时间，那它这样它就可以增加它的产能
3: ，嗯。
1: 我不知道可以做，已经做到这么先进了，而且这些事情都只发生在几十秒之间。对，嗯、对，一下子几几十秒之间。但我们是为了争取这几十秒，我们是花了多久的时间才有办法建制这么完全
2: ？哦，这有几十年哦，因为从从从气象局开始布站到现在，好，那现在这个站还继续在布。那我知道政府也。也在最近又给了我们气象局有一笔经费，嗯哼，好、哦，希望说呃能够多布一些站，啊，海底的吗？啊、呃，不只是海底、嗯，路上的，那也希望说能够把预警的时间再提高，再再升快五秒钟
0: 、
3: 嗯，哦，那这实
2: 这就很重要，因为我刚刚讲了几十秒是说北部地震发生的时候对南部，但是我们也希望说北部地震发生的时候对北部的人。啊，能够能够及时发挥功效、啊。对，那那北部的话，它预警的时间就短多了、嗯。哦，所以我们希望能够让北部再争取一点时间。对，所以就变得
1: 精仪仪器更精密、更多这样
2: 。对，还而且你对仪器要布置的更精密，然后这个数值运算的速度要更快，或者是利用 AI 的计算方式，能够把这些演算的这个精确度啊。能力都能够再
1: 进一步的提高。好，非常感谢今天主任提供这么多，而且我觉得主任把很多很复杂的东西用很浅显一点的东西告诉大家，大家今天呢应该对地震有更深一步的认识。然后，请大家在收到那个监测简讯跟那个警告简讯的时候。可以回想一下今天这一集，就是真的，我们花了很多时间努力，才争取到这几十秒的时间。
0: 对，请大家要认真的，就是进行那、嗯欸、趴下、掩护跟稳住哦、喔。
1: 好，节目的最后 ，T 还有一些资讯要告诉大家
0: 。对，今天谈到的减震跟一些概念呢，国政中心有特别制作了一套模型，嗯、欢迎来到科教馆八楼特展《科学家的秘密基地》来亲眼看看哦、喔。另外，想要进一步了解各种生活中可能碰到的天然灾害，像台风，还有今天提到的地震，以及像人为灾害，像。火。火灾、瓦斯气爆等等，有一些正确的防灾知识，还有要怎么样来降低可能存在的风险，欢迎到科教馆三楼的特展《防灾法罗密》。环保 ，Let's go！ 通过互动体验可以学习防灾的各种知识哦。展览到今年的十一月。
1: 好的，谢谢你今天的收听，也欢迎你在任何 Podcast 平台订阅《科科出来讲》，五星评分，并且分享给你所有对相关主题有兴趣的朋友。今天再一次感谢国家地震工程研究中心的中中成主任，谢谢主任，谢谢、啊、谢谢谢谢大家。啊、我们科科出来讲，我们就下次再见喽，拜拜拜拜，好，拜拜。